0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy vamos a hacer una tertulia mmm, con un nutri nutrido grupo de personas para hablar un tema que yo creo que es bastante interesante sobre todo porque han sido varias las personas que nos lo han solicitado Así pues, ahora veremos cómo se desarrolla, porque cuando son muchas personas es complicado a veces el llevar un orden y que no nos amontonemos, pero lo vamos a intentar al menos. Vamos a presentar a los participantes y vamos a hacerlo, lógicamente, por la dama, la única dama que tenemos aquí. Nos vamos a Argentina, a Mendoza, y ahí está la doctora René Escape. ¿Qué tal, René?
2: ¿Qué tal, Paquita? Un placer, como siempre, estar presente en las tertulias intercontinentales de los días lunes. Muchísimas gracias por invitarme y, sobre todo, para tratar este tema bastante en boga y muy interesante, por cierto.
0: Pues bien, decimos que uno de los contertulios habituales, que es de Bisonetto, él no puede asistir a la grabación por las circunstancias en que se ve inmerso allí en Italia eh, por el tema del coronavirus, pero seguro que en cuanto le sea posible retornará. Le animamos desde aquí, como venimos haciéndolo en las últimas semanas. Seguimos entonces presentando a las, a las personas que están aquí eh, y que van a charlar. Eh, nos vamos a Chile, ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
3: Hola Pac, y hola amigos de esta tertulia. espero que sea un tema interesante para nuestros auditores y saludo a todos los amigos aquí y amigas presentes.
0: Muy bien, ahora nos vamos a Ecuador, una zona que ni sí ni si no, ¿eh? porque ahí está nuestro viejo aviador Lucho Cueva, ¿qué tal Lucho? <risa>
4: Muy buenas tardes, eh, amigos eh, eh, Paquita y amigos de La Tertulia. Pues el tema promete y parece que va a ser muy interesante más aún con todos los invitados a la mesa. Saludos y pues a todos mis mejores deseos en estos difíciles momentos que atraviesa la humanidad.
0: Pues sí, cuando decimos que sí, sí, que sí, no es porque está en un punto clave, ¿verdad? Ecuador.
4: Así es con el un pie en el norte y el otro en el sur, definitivamente Efectivamente.
0: <ríe> Bipolares Muy bien, bueno pues ahora nos vamos a ir a Perú Porque hoy se nos incorpora otro con tertulio Que también se llama Luis Lucho Hernández Patiño ¿Qué tal? Bienvenido
5: ¿Cómo están, amigos de Tertulias Intercontinentales? Muchas gracias por la invitación y, bueno, aquí para participar con todos ustedes.
0: Muy bien. Y ya solamente nos resta eh, quedarnos en España, en las Baleares, que siempre lo dejamos en último lugar, pero no porque queramos dejarlo en último, sino porque es el sitio donde más cerca está donde estoy yo, ¿verdad, Gabriela Isa?
6: Sí, hola a todos. Si sí, no, Baleares estamos en un rinconcito, ahí, como somos unas islas, estamos allí en, en el rincón del Mediterráneo. Pero siempre atentos, atentos a lo que ocurre en el mundo y un saludo muy cordial a todos vosotros.
0: Muy bien. Yo creo que ya presentados todos eh, los contertulios que van a estar aquí en, en esta charla que vamos a hacer a partir de ahora, ahora solamente nos resta decir el tema, el tema sobre el cual vamos a hablar, que es, la transhumanización es un tema interesante pero que a priori sí digamos no dice nada hay que ahora eh, lo que es desarrollarlo ¿no? para ver todo lo que eh, aguarda todo lo que se encuentra tras esa palabra no y yo creo que vamos a empezar un poco por, por el centro, vamos a irnos a Ecuador a ver eh, Lucho
4: eh, saludos Paqui y muchas gracias el tema realmente es interesantísimo aunque pienso que cuando ya comenzamos a hablar del tema es porque ya está inmerso en la sociedad todo lo que está sucediendo es decir, no es algo que va a comenzar a pasar ya ha comenzado a incluirse dentro de cada una de las sociedades y con toda seguridad René nos podrá hablar más sobre el tema sobre ciertas partes de nuestro cuerpo que ya pueden ser reemplazadas o desde hace mucho tiempo lo hacen y que eh, crean un beneficio importante en la sociedad, qué sé yo, con el reemplazo de rótulas y otras partes eh, de eh, huesos o partes del cuerpo que se están generando a través de biotecnología o tecnologías, pero también viene ya ciertas partes de la ciencia ficción que se van borrando los límites entre la realidad y la ciencia ficción Y viene ya la comunicación directa entre máquina y persona Y, y mucho más allá que pues eh, nada más doy paso a, a los amigos de, de la tertulia Para que nos cuenten al respecto Pero creo que esto promete mucho más y más aún cuando comencemos los viajes espaciales.
0: Uh -huh, muy bien, pues ahora damos a un saltito y nos vamos a Chile. Jorge.
4: Bueno,
3: eh, el tema, como dijo nuestro veador, es interesantísimo, pero aunque parece tan nuevo, es tan antiguo como el hombre, ya que el, el ser humano viene transmutándose desde el descubrimiento del fuego, el uso del hierro, la invención de la rueda, los primeros cultivos, la dominación de animales, el, el hombre ha venido generando eh, saltos culturales y transformándose él y la naturaleza. De modo que esto que nos parece tan nuevo es tan viejo como el hombre. Lo que sí es nuevo son los fantásticos saltos que ha dado el conocimiento humano en los últimos dos siglos. Eh, la transhumanización, eh, como indica el prefijo trans, es el tránsito de lo humano a lo no humano. Eh, esto está modificando la evolución natural, lo que antes según Darwin se hacía por evolución natural ahora se puede hacer por diseño inteligente y esto se realiza principalmente a través de tres vías, la ingeniería biológica, la ingeniería de los cyborgs y la ingeniería de lo no orgánico. Para aclarar, los cyborgs son seres que comparten elementos orgánicos y no orgánicos, y esto ya tiene bastantes años que parece tan nuevo, un sujeto que lleva un marcapazo en el organismo, es un cyborg, una persona que usa una prótesis, una pierna ortopédica, un brazo ortopédico, tenemos partes orgánicas y no orgánicas. Ahora esto está llegando al límite importantísimo, ya que, se han formado grupos en la, a nivel internacional partidarios de la transhumanización y otros que son detractores. Y bueno, para no monopolizar el, la palabra, más adelante avanzamos sobre esto y cedo la palabra a mis contertulios.
0: Luis Hernández Patiño, adelante.
5: Bueno, muchas gracias. Nuevamente un saludo, según donde estén, aquí es de mañana todavía. El tema me parece bastante amplio, y a mí me gustaría entrar a él eh, definiendo algo bueno personal yo no soy evolucionista eh, sí reconozco que obviamente el hombre de hoy no vive en las mismas condiciones ni está este en en, en igualdad a el hombre de hace pues este dos mil años incluso no efectivamente eh, la ciencia ha avanzado el hombre de hoy Cuenta incluso con, eh, ¿cómo decir?, con instrumentos que pueden ayudarlo a suplir miembros, eh, miembros físicos, o sea, manos, piernas. Se le puede suplantar, se le puede implantar, eh, digamos, prótesis. Pero en esencia yo creo que el hombre es el mismo. Y bueno, más adelante iremos viendo. Sin embargo, yo creo que antes que hablar de transhumanización, yo me temo que hablaría de deshumanización. Me temo, recalco la palabra, me temo, que por diversas influencias, y yo voy a poner otro término, por diversos intereses creados, se estaría empujando al hombre en una forma bien tentadora a, a renunciar a él mismo, no solo física, sino incluso hasta moralmente. Eh, las facilidades tecnológicas y científicas que hoy hay para darle un mejor nivel a la vida humana podrían ser mal utilizadas eh, con una justificación ideológica para que el hombre se pierda en una especie de laberinto del cual, y esto ojalá no pase, sería muy complicado salir. Hasta aquí llego para darle eh, cabida a las voces de los otros amigos, ¿ok?
0: Muy bien, pues ahora vamos a continuar con Gabriela Isa
5: Bien, yo particularmente
6: eh, centraría mi visión en que eh, el, el hombre no es el dueño de la Tierra, la Tierra no le pertenece al hombre. El hombre pertenece a la Tierra. En este dilema, y en este que parece un juego de palabras, versa eh, mi pensamiento con respecto al tema que tratamos. O sea, eh, el planeta Tierra ha sufrido una evolución. Yo no puedo negar la evolución, querido amigo y compañero Lucho. Eh, la evolución viene desde, eh, desde tiempos antiguos, eh, eh, prehistóricos. El Ardental, el escropañón el Homo sapiens, la evolución humana y, y la evolución del mismo hombre que eh, ya siendo un homínido, ya ha entrado dentro de las culturas. No nos podemos eh, comparar con los griegos antiguos ni con los, los personajes de la Edad Media porque, porque hemos ido evolucionando. Es la teoría de la evolución, bien estudiada por nuestro querido amigo Darwin. Ahora bien, ¿en qué sentido nos favorece esta evolución y esa, que también estoy de acuerdo, en el término deshumanización? El hombre ha ido prescindiendo de lo que es la esencia propia de su propia naturaleza, el alma. Entonces, el hombre, el hombre es, es un, un conjunto de órganos. La doctora René nos puede hacer una disección anatómica y una, una lección magistral y, y, y duraríamos años, pues viendo que cada miembro tiene dentro del cuerpo su función. Somos un cosmos. Lo mismo, lo mismo que estamos dentro de una galaxia que se mueve por unas leyes, el cuerpo humano tiene sus propias leyes. Ahora bien, cuando falla algún miembro, cuando falla algún elemento indispensable, pues eh, es lo que llamamos la enfermedad, proviene una enfermedad, eh, la medicina siempre se desde Hipócrates hasta nuestros días, se ha procurado eh, en buscarle solución a los malos, a sobre todo a los males, sobre todo al dolor y en, en efecto eh, hemos llegado a un estado de realmente ...de un siglo a esta parte... Eh, ...increíble... ...que se pudiera trasplantar un corazón... ...incluso a un bebecito... ...incluso dentro del útero materno... ...se están haciendo operaciones... Eh, ...quiere decir con todo esto... ...que esta esta este movimiento... ...esta evolución a la que yo me refería... ...favorece o desfavorece al hombre... ...remedia algunos males... ...pero ese hombre... ¿Gana o pierde con el cambio? E ese es un tema más bien filosófico el que yo me planteo. Y me gustaría conocer también la opinión de la doctora René y de Paquita y del resto de nuestros compañeros aquí en la tertulia.
0: Bien, pues precisamente hemos dejado a la doctora René la última para que participe en esta primera ronda. Eh, por ello, porque ella es la doctora, es doctora y seguramente eh, tiene más fundamento para que nos haga un poco a modo de preámbulo de ese tema, pues no es de su opinión. Así que adelante,
2: René. Muchísimas gracias, Paquita. Sí, vos sabés que estaba pensando, a medida que han disertado los cuatro, eh, todos tienen razón. Eh, increíble, ¿no? Todos tienen razón porque todos han dicho una parte de todo de lo que más o menos es este, este, esta temática de la transhumanización o del transhumanismo. En realidad, para ordenar para ordenar todos los conceptos, eh, si para los oyentes, es una, un movimiento, ¿qué es el transhumanismo?, un movimiento filosófico o es un movimiento cultural e intelectual, depende cómo se lo quiera llamar, eh, donde se propende a que el ser humano, el humano, eh, sea mejor o mejore en sus condiciones básicas naturales esa es la idea eh, fue un anhelo que el hombre siempre tuvo de su existencia mejorar, mejorar, mejorar y qué quiere mejorar, quiere mejorar sus condiciones para ser un eh, el día de mañana eh, esto es más notable en los últimos tiempos por supuesto a medida que ha ido eh, apoyándose en sus pilares básicos que son la técnica y que, la ciencia a través de la tecnología y la ciencia que son los pilares básicos de la del transhumanismo, ha ido este, buscando los recursos más importantes para llegar a ser lo que sería un, un súper, este, eh, una, una, una persona que se perpetúa en el tiempo de vida, eh, es para ser una persona súper este, saludable, súper fuerte, eh, súper inteligente, es decir, para poder magnificar sus condiciones naturales y en base a lo que tiene, sus recursos que son inteligencia, tener mente, tener razonamiento, tener eh, capacidades, conciencia, tener este alma, tener un cuerpo físico, tratar de usar todos esos elementos para llegar a ser un hombre, eh, un humano, que no tiene que ser un homo sapiens sapiens perfeccionado, sino que tiene que ser más que eso otro humano distinto, un, por eso el, el, el transhumanismo se señala con una letra H y con un signo más, es decir, ser más que un humano, que es lo que se trata de lograr. Y en esto ha introducido eh, la ciencia, como dije, la tecnología, donde ha de esta manera ha chocado y se ha entreverado con muchos otros movimientos filosóficos, con eh, las religiones, con el feminismo, eh, con un montón de actitudes y movimientos culturales, donde seguramente el, la, lo profundo del transhumanismo es ir perfeccionando el ser humano, tocando temas peligrosos, donde ah, puede desvirtuarse o salirse de los límites de la moral los límites de la ética los límites de las leyes de los países porque eso es un movimiento internacional las leyes de los países eso es el problema este, y, y, la, y, lo, y el problema de la religión o sea, lo religioso, lo moral, lo ético y las leyes estarían, digamos como, como eh, chocando con este movimiento, entonces Ahora tenemos que charlar cómo llevar un equilibrio, porque este transhumanismo tiene cosas muy interesantes que, que sí nos son muy útiles, sobre todo. Yo no estoy en desacuerdo para nada como médica de que ciertos elementos, como comentaba más temprano también creo que Jorge y todo, siempre el hombre estuvo eh, tratando de buscar la perfección médica en ir agregándole cosas, como dijo él, marcapasos, cosas ahora, eh, agregándole este, brazos ortopédicos, piernas ortopédicas que hasta cumplen funciones, este, eh, tratando de mejorar eh, ...todo a través de la tecnología de los trasplantes... ...y bueno, y, y para qué hablar... ...porque tenemos un sinnúmero de cosas para charlar... Eh, ...de qué cosas se han ido modificando en la ciencia médica... ...para que el hombre vaya mejorando... ...pero la manipulación genética es un tema... ...la manipulación de, de querer hacer hombres híbridos... ...para, para chocar, para que no existan, eh, una, una, una un feminismo... ...que se sobreponga al machismo... ...y entonces también híbridos que no tengan sexo... ...es otro tema es decir, todo esto que después lo vamos a ir charlando parte por parte, todo esto como verán, excluye a la Deidad todo esto en ningún momento incluye a la Divinidad o sea, la Divinidad no existe esto es la teoría evolutiva y además se puede ir relatando a medida que el, el transhumanismo ha ido creciendo a través de la historia es desde hace muchísimos años cómo ha ido chocando en varias veces con la religión la religión católica y con el cristianismo, porque el cristianismo se ha opuesto, a, o sea, chocando con los conceptos de la Biblia, lamentablemente, y eso que soy católica yo, pero hay cosas que hay que reconocer: que la Biblia está equivocada y que la ciencia lo ha demostrado. Entonces, eh, es, es muy problemático, es muy complejo y yo creo que si sacamos varias conclusiones entre todos, podríamos llegar a un punto medio en qué fallaría el transhumanismo, cuándo el hombre exagera y puede desbordarse y cuándo el hombre debe mantenerse a través de la bioética en un equilibrio al respecto.
1: Están escuchando tertulias intercontinentales de e
0: Uh -huh. Bien, la verdad es que ya como inicio ¿no? del tema, eh, ya hemos hecho la primera ronda entre todos los participantes y ya vemos que, que aquí hay mucha, mucha tela que cortar, pero sí que es verdad que, que yo creo que se ha querido llegar demasiado lejos ¿no? con este tema y claro… Eh, poner un coto, ¿hasta dónde? ¿Dónde se puede poner? ¿Hasta dónde podemos permitir y dónde decimos que, 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 que es correcto? Ahí es complicado, ¿no, Lucho Cueva?
4: Eh, muchas gracias, Patti. Bueno, estoy, saben que tengo un poder telepático y los puedo sentir a cada uno de ustedes queriendo hablar al mismo tiempo porque el tema es tan emocionante y tan interesante que pues da ganas de que cada vez que habla René, Jorge, Lucho, Gabriel, Patti todos quieren contestar porque quieren decir algo más al respecto. Eh, y mientras eh, estaba escuchándoles a cada uno de ustedes, decía, ¿ser o estar? Eh, qué, qué es? ¿Somos o estamos? ¿O de dónde venimos y hacia dónde vamos? Eh, es decir, eh, efectivamente, el ser humano qué, qué es... Sí, es tal vez un compuesto de, de átomos, de creo que son aproximadamente 24 tipos de átomos esenciales a lo, de los que está compuesto los seres vivos en general. Comenzando por eh, hidrógeno, fósforo, y eso nos podrá contar mejor eh, el René al respecto. Uh -huh. Carbono, especialmente, en, en ah. una eh, adaptación específica que tiene para seres vivos. Pero en todo caso, eh, y, y con todo ello, el, pues viene claro la filosofía, la religión. Y, y viene la evolución también, o de dónde venimos, decir, tal vez somos el, el panspermia, venimos, de, eh, venimos del espacio y acá se formó otro tipo de vida, y si es que es así, ¿en dónde entra la religión para decir, o la moral, la ética, para poner un límite o no, o no, o necesariamente nosotros nos inventamos todo límite eh, de ética y moral de acuerdo a la sociedad donde estamos viviendo? Y claro, de, de acuerdo a cómo nos pongamos los límites, es hasta dónde vamos a poder seguir avanzando. Recordemos la Inquisición que eh, bloqueó por mucho tiempo el desarrollo de tecnologías médicas, en este caso particular, que podrían haberse desarrollado hace mucho tiempo, pero que tal vez por todos los cotos, las cadenas que se le puso al conocimiento, quedaron eh, coartadas en ese momento. Pero bueno, eso nada más eh, eh, para eh, continuar por el momento. Adelante.
0: Muy bien, pues Jorge...
4: Bueno, eh,
3: yo creo que el transhumanismo, además de ser una filosofía, como dijo René, es una ideología que en su cenit tiene el deseo de alcanzar la inmortalidad. Una de las grandes preocupaciones del transhumanismo es prolongar la vida del ser humano. Incluso ustedes en España tienen una eminente investigadora que es María Blasco, que ha logrado eh, avances notables en este plano con células de ratones, y ha hecho investigaciones muy notables. Y el científico George Church, de la Universidad de Harvard, ha declarado que está en condiciones de reproducir el hombre de Nerdental manipulando el genoma, y que su proyecto cuesta 30 millones de dólares, y ya cuenta con varias eh, madres de alquiler para desarrollar este proyecto, que llevaría a que este hombre, nerd, bastante más rústico pero poderoso físicamente, podría ser un excelente esclavo obrero para las grandes transnacionales. De modo que tras este movimiento también hay grandes intereses económicos que están interesados sus líderes en prolongar la vida. Hay clubes de poder, hay uno que funciona en Estados Unidos, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial el año 54, no me acuerdo el nombre en este momento, creo que es el que del okay. cual salió gente como Macron, por ejemplo, como Henry Kissinger. Entonces, hay grupos muy poderosos que están muy interesados en estos temas, y en cuanto a la religión, el transhumanismo choca no solo con el cristianismo, sino con toda la religión. No solo sí. con el cristianismo, ya que pretende que en el, en el fondo la divinidad es el propio hombre. Es curioso esto, si ustedes van al Génesis, yo no soy creyente, pero me gusta leer todo tipo de textos sagrados de la antigüedad, me fascinan. Y en el capítulo tercero del Génesis, cuando la serpiente va tentando a Eva, le dice Eva, no podemos comer de ese fruto porque moriríamos. Es decir, que Adán y Eva eran inmortales. Si comemos de ese fruto podríamos morirles. Y la serpiente le dice, no, no van a morir y además van a adquirir el conocimiento iban a ser como dioses y cuando Dios los descubre dice el hombre ha probado del fruto y es como nosotros curiosamente no dice como yo en singular sino como nosotros en plural y luego agrega si prueban del árbol de la vida vivirán para siempre de modo que esto esta discusión está en el Génesis y además Noé cuando eh, Dios le encarga la misión de hacer el arca y reunir especies ya cuenta con la bonita edad de 600 años y hay muchos patriarcas que tenían 900 años. De modo que este tema de la longevidad es muy antiguo y ya en la edad de media se buscó el elixir de la vida, ¿no?, y de la juventud. Entonces, dejo flotando ahí el tema ahora
5: para saber la, la palabra.
0: Sí, desde luego. <risa> Lucho Hernández.
5: Bueno, muchas gracias. Eh, estoy de acuerdo con lo que dice el amigo chileno, Jorge, ¿no?, Hola Lucho, sí. Hola, hola ¿cómo estás? <risa> Mire, eh, yo me voy a reservar el derecho de decir, porque comencé diciendo que no era evolucionista. Eh, me reitero, no soy evolucionista, pero voy a ir un poquito más allá. Yo soy religioso. Entre paréntesis, me agrada mucho y respeto la sinceridad con la que nuestro amigo Jorge dice que no es creyente. Perfecto. Eh, yo sí soy creyente, soy católico. Y ahora quisiera yo abordar el tema, por eso decía que estaba de acuerdo con Jorge, porque yo, bueno, yo soy sociólogo de profesión, y voy a ir a un tema que tiene que ver con lo ideológico. Eh, a mí, sinceramente, como, como lo que es el transhumanismo, no me atrae. Lo digo abiertamente y con todo respeto, ¿eh? no, no me atrae. ¿Qué es el transhumanismo? Una de las ideologías, no necesariamente la de moda, porque hoy lo que está de moda es la ideología de género, por el momento, vamos a ver con esto que está pasando ahora, qué va a pasar. No se sabe qué va a pasar con la mente de la gente, con la superestructura global. Pero, en fin, eso es otro tema. Esto del transhumanismo, como la de la teosofía y todo esto, son eh, algo así como ideas que grupos de interesados venden a ver si con esto manipulan a las masas. Jorge hablaba de un club que se formó en el año 54, ese fue el club Bilderberg. Es un club de los millonarios del mundo que hoy tienen un solo interés, desindustrializar al globo terráqueo para hacer una verdadera sociedad, entre eh, comillas lo de verdadero, ¿no? O digamos, para hacer una sociedad concreta entre unos cuantos millonarios y esclavos. Y es ahí, a esos esclavos a los que hay que meter la ideología de lo que sea, con tal de desorientarlos. Yo no digo que el hombre, repito, no digo que el hombre no ha ido transitando, ¿no es cierto?, en sus formas. Incluso hoy vemos que el hombre cambia. El hombre de hoy no es el mismo de hace 50 años, tal vez en cuanto incluso a ideas. Alvin Toffler, el economista, el que hablaba de la tercera ola, hablaba de cambios, pero no por eso iba a perderse, por ejemplo, alabando a Darwin. O, o, o criticando a este o al otro o sea, hay un proceso de tránsito, pero el hombre es el mismo de siempre, es más hablamos de ideologías, hablamos de grupos de poder, las luchas de clases en las que una minoría, finalmente es eso una minoría la que destrona a otra son las mismas que se han dado desde siempre en, en, en Egipto, entre los incas hubo también luchas de clases en Egipto en, en fin, en Francia Así que el hombre siempre es el hombre sobre la Tierra. Sus formas, sus modos cambian, pero por, y, y, y no en vano pues se ha hablado de esencia. La esencia como tal sigue siendo la misma. Las ideologías quieren eh, distorsionar la esencia humana. No lo van a poder conseguir, en mi opinión. Bueno, eso es lo que yo quería enfocarles. ¿eh?
0: Muy bien, pues Gabriel, te toca.
5: Pues en fin, yo siguiendo
6: el hilo de argumentación de lo que los compañeros han tocado, es un tema de gran calado, no cabe duda, con muchas aristas, desde eh, vemos el ángulo ideológico, el religioso, eh, sociológico, de, en fin, tiene mm, las aristas propias de nuestra individualidad o de nuestra personalidad como seres pensantes. Pero en, dentro de todo este conglomerado, la gran preocupación que mm, particularmente algunos núcleos de sociedad eh, entre los que yo me encuentro es que mm, la preocupación de, de esa arquitectura, arquitectura mm, genética que el hombre sea capaz de alterar eh, lo que es natural en el ADN la cadena mmm, René lo sabe mejor y no lo podría explicar mucho mejor que yo pero de lo que yo sé y de lo que yo leo porque no soy un experto entonces pues es una gran preocupación que me hace llegar a, a, al muerto al de Frankenstein o sea la preocupación del, del hombre científico es efectivamente de mejorar y para eso mm, recurre a unos recursos contra natura entiendo yo contra la altura, el hecho de resucitar un monstruo, como el, el monstruo de Frankenstein, o en tiempos normales y y, y y de cada día, vemos según las noticias que nos llegan cómo son capaces de alterar eh, en el ADN, pues alguna alteración y eso en beneficio o tal vez en perjuicio, no lo sabría yo calibrar. Esa es mi preocupación, y la de eh, este grupo de, de personas, que yo eh, tengo algún contacto con ellos, y creemos que la, la, la humanidad pues, va hacia un camino de autodestrucción. Uh -huh.
0: Pues um, vuelvo otra vez el micrófono a ti, René.
2: Bueno, muy interesante lo que trae, no, Gabriel, y lo que han dicho todos. Eh, a ver, hay cosas que, que me va, hay cosas que quisiera contestar en el momento y se me van quedando en el tintero. Eh, hay cosas como, por ejemplo, eh, sí, Gabriel, ya que es el último en lo que dijo que es muy importante, la manipulación genética, cuando se está trabajando sobre los cariotipos humanos para tratar de eh, lograr que personas perfectas, que no tengan enfermedades y para evitar todo aquello que lleve a la persona a la longevidad, para lograr que el hombre dure eh, más tiempo, la hiperlongevidad, ¿no es cierto?, y que el hombre no empiece a tener una sanectud, un envejecimiento a partir de los setenta y pico, de ochenta años, y logre eh, perpetuarse en 200 300 años, como ocurría según los relatos históricos bíblicos, que parece que el hombre duraba 200 300 400 años, según los lo, relatos históricos del Antiguo Testamento. Eh, no se sabe, porque no sabemos si era realmente así, o era que realmente en aquellos tiempos, se contaban los tiempos de otra manera no con, el, con lo que pasó después eh, de, del calendario que tenemos nosotros solar y lunar o sea que también hay que ver eso pero de todos modos lo importante es que eh, la manipulación genética de, de, para, para poder generar un, un clon humano, por ejemplo, para que sea perfecto, sin usar las dos células, óvulo de prematozoide, o usar óvulos femeninos este, y modificarlos eh, independientemente de lo que significa una mujer, sin importar la, el cuerpo de la mujer, ni su útero, ni su aparato sexual, ni la pareja, ni la relación, ni el amor, nada, sino cosas, como manipular la genética de esa manera, este, o detectar a través de la amniocentesis en un útero eh, antes del primer trimestre que si es un síndrome de Down u otra formación son de las 51 o sea, 70 enfermedades que hay ahora que se han descubierto de origen genético que tienen que ver con los cromosomas anormales entonces provocar el aborto ese, ese dominio eh, superpoderoso, o omnipotencia de, eh, o sea científica del ser humano eh, en la ciencia para manipular seres humanos en cuanto a esa parte del transhumanismo, yo, por ejemplo, no estaría de acuerdo porque me parece que no va en lo, dentro de la bioética, no es ético me parece, esa es mi postura eh, eh, en cuanto a lo que hablan de la parte bíblica que comentaban de la ciencia del bien y el mal del árbol, de la ciencia del bien y el mal de Adán Nieva, eh, eh, yo pienso que el problema es que la Biblia es, un, es muy interesante como libro porque el error de los católicos y de muchos evangelistas, pienso, yo no soy quien para juzgar, me parece ojo que me parece a mí, en mi opinión muy personal, el error es tomar todo esto como muy literal no es literal, es todo simbólico en la Biblia, todo es simbólico el Adán y Eva no es que puede decir el problema que hay acá es por qué, por qué mucha gente no ha creído nunca en las religiones y porque piensan que Adán y Eva es ridículo teniendo en cuenta que la, ley, la teoría de Darwin tira por abajo todos esos conceptos de un Edén, de un hombre y una mujer perfecta como son ahora y que así fue el origen de la humanidad a través de Caín y Abel y a través de Caín después y qué sé yo eh, yo pienso que es un símbolo comer de la, del árbol de la ciencia y el bien y el mal y comerse la manzana era eh, justamente esto atentar contra la naturaleza meterse en cosas que no le son inherentes al ser humano el ser humano tiene que tener un límite donde puede o no trasvasar eso si no, no se pone sus límites ahora, ¿cuál es, ¿quién eh, tiene la autoridad en este universo o en este planeta para decir este es el límite, hasta acá se llega, hasta acá no se llega esto es terreno humano y esto no es terreno humano ahí es donde viene la cuestión si yo soy ateo no solamente agnóstico, sino ateo, no creo en nada, creo nada más que en el ser humano, como un Big Bang que apareció así de la nada, a través de un ser primitivo que fue evolucionando, a través de una bacteria que después se fue convirtiendo después, más adelante en un, ser, en un ser animal y después en un ser humano, y etcétera, etcétera, más bien que si no creo en nada, que me importa, hago lo que quiero con la raza humana, total, ¿quién me lo va a juzgar? Si después yo me muero y no queda nada. Entonces... Pero La ley natural, claro, puede ser, pero ¿para qué? Si yo después no queda nada. Entonces, claro, hay, hay, en el transhumanismo yo creo que no es así. Yo creo que el transhumanismo eh, tiene otro fundamento. Yo creo que usa la mente, la, la parte eh, conciencia, la parte inteligente del ser humano y sí considera la energía del alma. Yo creo que sí toma esa parte del alma humana, no niega el alma humana como una energía importante pero que en todas esas condiciones humanas, cuerpo, mente y alma, tiene que llegar a un ser más evolucionado, más que humano, esa es la idea. Y busca las maneras para llegar a algo muy bueno, donde la persona tenga bienestar, donde la persona no conozca, no tenga sufrimientos, donde no exista la enfermedad genética, donde no exista ninguna enfermedad, donde pueda ser eterno o longevo, muy hiper longevo. Este, es, se busca la perfección, ...incrementar su fuerza, el feminismo se quiere servir del transhumanismo a través de, 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 de fortificar sus músculos y ser fuerte como un hombre, eh, eh, todas esas cosas eh, me parece que, 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 que se escapan a la bioética, entonces, ¿dónde estaría yo personalmente, no? en escape. ¿dónde estaría de acuerdo con el transhumanismo, bueno a mí me encanta el transhumanismo, lo digo sinceramente, cuando el hombre puede manejar la ciencia y cuando la tecnología y la ciencia están al servicio del hombre, me encanta por ejemplo ese relojito tan eh, un ejemplo, ¿no? el relojito de Apple que te puede Ahora, la persona facilitarle la vida, que le puede indicar hace muchas horas que está sentado, tu frecuencia cardíaca está en una arritmia, puede puedes dirigirte al médico, tiene la presión alta o lo que sea. Cuando te avisas de cosas, cuando te sirves de la ciencia, cuando la ciencia te ayuda a tu salud... Cuando una persona ha perdido un miembro y puede fabricar un brazo ortopédico que le puede facilitar a la persona adquirir cosas, cuando una pierna ortopédica se puede implantar, cuando hay un marcapaso que no le quita la vida, cuando se puede hacer un trasplante de órgano que le puede ayudar a esa persona a seguir viviendo. Yo creo que ahí no está atentando contra la naturaleza, no está manipulando genética, está trabajando... Eh, ayudando a que ese ser humano mejore su condición de vida pero siempre manejado desde el concepto de que existe una deidad, un creador que no es humano sino que es un creador que permite que el hombre haga el bien al otro, porque en la cosa no está en, en nosotros como humanos en llegar saber cuál, cuál, hasta dónde y cuándo llegamos, sino que lo importante está en la intención del ser humano. Yo creo que si el ser humano tiene buena intención en lo que va a lograr, sin intereses creados, sin intereses comerciales, sin este, negocios, sin este, poderíos, sin hacer el peligro que corre nuestro transhumanismo de separar sociales porque va a tener un alcance la tecnología y la ciencia nada más que algunos pocos ricos nada más y el resto del tercer, del tercer mundismo que es el de la mayoría del planeta se queda pagando, se queda sin nada este, bueno, si esto pudiera llegar a todos, al alcance de la mayoría, para lograr un bien general en todo el mundo y sin eh, manipular la genética y sin matar y tratando de, de lograr vida para todos, y sin crear híbridos, y crear seres humanos extraños, sino manteniendo siempre el género masculino y femenino, y que después dentro de su identidad cada uno busca el género que quiera, pero eh, esos dos géneros que Dios creó, y creyendo siempre en la Deidad, yo creo que allí va a estar equilibrado. Ahora, si se sale de allí, si exagera de eso, si entra en su soberbia, si quiere sobrepasar esas tendencias, yo creo que ahí se va a equivocar. Esa es mi es idea.
1: Tópico. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com
0: sí. Bien, el, el poder, el afán de poder del hombre yo creo que no tiene límites, eso eh, se va demostrando que cada vez eh, se, se, se quiere ir más allá, entonces claro, eso podría llegar a, a encontrarnos en una situación... Eh, peligrosa en cuanto a, a la convivencia en general, ¿tú qué, qué piensas Lucho?
4: Bueno, les estoy escuchando con toda la atención del caso y eh, sobre todo en esta parte donde va evolucionando el, el ser humano ¿no? y si podemos decir que en la prehistoria, bueno, comenzamos desde el mar y teníamos tal vez eh, como seres vivos en ese momento una visión limitada bajo el agua y luego como eh, reptiles posiblemente, quién sabe, una visión ya algo mejor, pero cuando ya fuimos monos, logramos ver un poquito más allá. Y cuando se paró en sus dos miembros posteriores y logró ver una amplia, un amplio terreno, de pronto eh, vio más allá del árbol donde vivía. Y entonces le fue cambiando la, la forma de pensar, su filosofía, y ya no creía en el dios trueno y ya no creía en el dios sol, sino tal vez en algo más. Y va evolucionando inclusive la manera de pensar, eh, de, de, inclusive de quién es su dios. Entonces, llegamos, por ejemplo, el, el hombre ha ido evolucionando, ¿no? Imaginen, imaginémonos cuando llegaron eh, los conquistadores españoles de América y el tiempo eh, de vida eh, promedio eh, era de unos 35, 40 años de vida. Pensar en ese tiempo, que se podía llegar a los eh, 80, 90, 100, 120 años, que más o menos es la, la barrera impasable supuestamente en el momento actual, en ese momento sonaba inverosímil. Pero resulta que después de 400, 500 años estamos viviendo una época donde queremos pasar eso, donde se puede alterar los telómero, telómeros del, del, de, en base al asunto genético, a ingeniería genética, para que el hombre, el ser humano, pueda vivir más. De hecho, ya hay, eh, lo ha dicho bien Jorge, eh, moscas, ratones, en los que se ha hecho experimentos y se ha cambiado el tiempo de vida, qué sé yo, de una semana a dos semanas, o de tres meses a seis meses, duplicando. Entonces, eso eh, yo creo que va a ir llegando, y sí, es porque el hombre también, pues, es, es la ambición y es el poder que tiene y de ir ahora, ¿qué pasará cuando podamos llegar un poco más allá y de pronto los, los primeros que lleguen, eh, divisen un horizonte mucho más lejano de el que tenemos cualquier ser humano Lo ideal, como dice René Sería que si es que esto se sigue dando Que se va a seguir dando, querrámoslo o no Que pues, pueda ser en eh, cierta medida democrático Como lo es en este caso el corona que tenemos ahora Que nos ha democratizado a todos eh, En el sentido de que vida o muerte Es desde el rey hasta el último peón Del tablero de ajedrez
0: Uh -huh. desde luego, eh, Jorge
3: bueno, eh, compartiendo muchas de las cosas que se han dicho aquí que son distintos ángulos de la misma pieza que el cuchillo que me sirve para cortar el bistec puedo emplearlo en asesinar a mi vecino de modo que no es la herramienta sino el uso que se hace de ella lo que uh -huh. interesa ahora, ¿qué pasaría si esta tecnología fantástica le devuelve la vista al ciego el oído al sordo la memoria y las funciones cognitivas a quien hoy padece Alzheimer de modo que esto puede llevar a resultados maravillosos en mejorar Exacto. la humanidad Exacto. la gran pregunta para mí es otra si el ser humano tendrá la fuerza moral y el equilibrio emocional para llevar todo este conocimiento al bien y no a la destrucción. Eso. Hay un viejo cuento hindú que grafica muy bien el tema de los límites que planteaba paki con mucho acierto. Es un eh, rey que va por un sendero con toda su corte, con camellos cargados de joyas y monedas de oro, y en el camino encuentra un pordiosero que está con una escudilla pidiendo limosna. Entonces el rey, Ordena a uno de sus esclavos que llene de monedas de oro la escudilla. Y el, el Porducero se alarga a reír y le dice, oh rey, nunca podrás llenar mi escudilla. El rey se enoja naturalmente, siente herido su orgullo, y ordena que se duplique la cantidad de monedas. Y no se llena, y se triplique. Y va hacia sacos de oro y la escudilla jamás se llena. Llega, va hacia todos los diamantes que llevaban los camellos y la escudilla no se llena. Entonces el Porducero se alarga a reír y le dice, oh rey, esta escudilla es la mente humana y la mente humana no tiene límites. Y ese es el peligro que se puede hacer. Esto lo reflejó muy bien un gran pintor español también, Francisco de Goya y Lucientes, cuando dijo la razón puede crear monstruos. Por ahora uh -huh. quedo hasta aquí. Uh -huh. Uh
0: -huh. Muy bien. <risa> <risa> sí, <risa> desde luego. Te toca, Lucho Hernández.
5: Yo pienso que efectivamente el ser humano. Eh, hoy por hoy, ha perdido un poco el control de sí mismo y se ha ido contra él mismo, lamentablemente, con todo eh, el poderío que la mente tiene. ¿no? Eh, bueno, el ser humano, eh, metafóricamente, si yo me pongo en el plano de la sociedad, desgraciadamente, unos cuantos han descubierto que la fuerza que produce valor es la fuerza humana, y por tanto, eh, es así que unos cuantos no solo manipulan, sino buscan explotar a la mayoría, eh, por todo medio, a cualquier precio, a todo costo, y eh, en el ámbito material, así como en el espiritual. Yo les cuento que yo estaba pensando, eso de transhumanismo, transhumanismo, decía, y ahora voy dándome cuenta a qué apunta eso. Partiendo de algo simple como la aspiración y el anhelo humano de alcanzar el desarrollo y la realización de la especie humana, partiendo de ahí, hay, como decía anteriormente, ideologías que buscan consolidar un poder dominante. Y ojo, aquello de mejorar la raza, la especie, la humanidad, y químicamente darle esto y darle lo otro, ya lo escribió eh, Aldo Hasley en su Mundo Feliz. No sé si ustedes han leído la novela sí. El Mundo Feliz, donde se supone sí. que la gente está feliz y la explotan, pero está feliz. Y hay este, problemas, pero la gente está feliz. Si eso es transhumanismo, la, me van a decir que no, porque claro, se dice que esto toma de tal filosofía, de esta otra filosofía para alcanzar el anhelo del desarrollo humano, pero cuidado, yo soy bien desconfiado de las ideas que salen así, incluso salpicando de aquí de allá, y que a veces caen en lo relativo o en lo gaseoso, porque... Nada es casual y detrás de las ideas que aparecen eh, hay, insisto yo, intereses creados. Siempre los hubieron, detrás del liberalismo hubieron intereses, detrás inclusive, ya si quieren hablar, detrás de la manipulación clerical, manipulación clerical de lo religioso, también hay intereses. Detrás de la leyenda negra en contra de España también hubieron intereses británicos. O sea, siempre hay intereses, por eso hay que tener mucho cuidado cuando... No es que los esté aconsejando a ustedes, estoy pensando en voz alta. Hay que tener mucho cuidado cuando se analiza el contenido de algo que en este caso se llama transhumanismo, eh, algo en lo que yo realmente no confío y por lo cual yo no apuesto. Uh -huh. Esa es mi observación, ¿ok? Muy
0: bien. Gabriel.
5: Bueno, eh, yo
6: realmente pienso que el poder de la mente... El hombre está dotado de un cerebro y ese cerebro hemos visto por la teoría de la evolución, hemos escuchado distintas versiones dadas por los compañeros de lo que eh, sabemos de la teoría de Darwin, cómo ha ido evolucionando el mundo y la humanidad. En fin, no repetir eh, una vez más todo lo que se ha dicho. Pero sí el término al que yo me voy a eh, ahora mismo dirigir es el que todo tiene un límite los límites se tienen que establecer porque eh, cuando se sobrepasan las líneas rojas pues sobrevienen las catástrofes en cuanto a las luchas de, del poder esto viene de antiguo estamos viendo que por una razón o por otra eh, el, el hombre es el lobo, es el lobo del hombre y desde Caín, que mató a su hermano Abel por una envidia, se ha venido sucediendo en la historia de la humanidad luchas fratricidas y sobre todo está el, el tema de estar por encima del otro, de conseguir mayor poder, mayor poder de decisión, de que sea tu voluntad, no la de la mayoría, y por eso hemos tenido tiranías y dictaduras. Esto es un hecho constatable. Esto se conoce muy bien. Entonces, para el hecho del transhumanismo, llevado al término como un, una ideología, como bien dijo Lucho, eh, es igual. A mí, a mí las etiquetas no no me hacen mucho efecto. Simplemente yo lo que veo es a, al hombre. Yo soy de la teoría humanista. yo Yo creo en el hombre. Y creo en el hombre para bien y para mal y vemos que efectivamente el mal existe y que en el mundo en la tierra, en esta tierra a la que me refería al principio y dije que la tierra no nos pertenece a los hombres los hombres pertenecemos a la tierra tiene límites naturales no cabemos todos no cabemos todos y lo vemos que eh, el, la balanza que equilibra eh, la demografía en el mundo somos muchos y para equilibrar esa balanza vienen las epidemias y las guerras. Es la única forma porque nos multiplicamos eh, en una escala exponencial. Con eso no quiero ser tan pesimista. Virológica. Exacto. Exacto. No, no estoy de acuerdo.
5: No estoy de acuerdo, ¿eh?
6: No estarás de acuerdo, pero es, es mi opinión. Claro, exacto. En, en el mundo no hay eh, elementos, o sea, eh, no, hay, mm, no hay posibilidad de alimentar a todo el mundo y, lógicamente, la ley natural, la que nos rige sobre todo, mm -hmm. es que tiene que, como lo estamos viendo ahora con el coronavirus... Quieren, eh, eh, este, ¿cómo se llama? Las epidemias, las pandemias que se, se han desatado en todo el globo terráqueo, y a saber cuándo va a terminar y cómo va a terminar. Y luego las guerras, no hemos parado de tener guerras, como bien sabéis. Todo eso produce bajas y bocas menos que alimentar. Eso es una teoría muy cínica, pero es la única que yo conozco eso. como realidad.
0: Pues sí, mientras que no exista es la pastilla que, que nos eh, alimente, una pastillita, ¿verdad? Tene, tenemos a que, tal, claro.
6: A la pastilla letal. No,
0: esa no, esa ya es dis... esa no va a alimentarte, felicidad. esa ya nos va a alimentarte. Bueno, <risas> vamos a terminar esta ronda ya con René y ya haremos después una última ronda de, de a modo de resumen porque llevamos ya una hora aquí en la tertulia, se nos ha pasado el tiempo volando, ¿verdad? Pero es que es así. Así que, René, ¿te toca?
2: Bueno, yo quiero decir que lo que me he estado escuchando atentamente a todos, ¿no? Pero lo que Gabriel ha dicho a mí me parece el resumen de una gran sabiduría, más que de conocimiento, eh, eh, o sea, conocimiento por supuesto, pero me refiero a una gran sabiduría y estoy de acuerdo, yo sí con él, eh, pienso que, no, en serio, porque realmente estoy de acuerdo, porque yo siempre pensé como lo mismo. La humanidad tiene que tener sus límites. El ser humano tiene, eh, si, si crecieran se multiplicaran indiscriminadamente, como sería progresión geométrica. Así que cada tanto ha tenido sus cataclismo y su catástrofe. Ha habido siempre pestes, siempre muertes masivas, terremotos y cosas que eliminan grandes cantidades, sobre todo en los países. Por eso China ha sufrido tantas cosas también y todo, porque es el más superpoblado. Este, cada tanto se hace una limpieza. Yo siempre digo, Dios cada tanto limpia el mundo. Este, bueno, eso es un tema aparte. Eh, yo pienso que como conclusión del transhumanismo, eh, no lo puedo, no puedo, eh, para mí es un movimiento, eh, se damos cuenta que es un movimiento, un movimiento como tantos movimientos hay, eh, como tantas filosofías hay, como existió el, 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 el movimiento de hippie, como existió el feminismo, existe el feminismo como existen este, eh, los movimientos religiosos exagerados y fanatismos, como existe, este es un movimiento más, que Yo pienso que en el fondo del científico y del experto en la biotecnología yo creo que hay un amor, una pasión y por, por lograr ese anhelo eh, de acuerdo a la capacidad y conocimiento que esa persona tiene, sus condiciones naturales eh, científicas o técnicas, en lograr que el hombre eh, mejore su funcionamiento y sus capacidades tanto, ya sea para, para mejorar su performance o su, o su funcionalidad, si adquiere una discapacidad o su prolongar su salud o mejorar su edad, si esa persona tiene deseos de vivir, porque yo pienso que hay personas que les encanta vivir mucho tiempo y bueno, y esas personas, yo pienso que pueden tener un derecho a adquirir una técnica para que prolongue su vida porque les gusta mucho la vida y porque tiene mucho para hacer y dar entonces yo pienso que la naturaleza se lo va a permitir y hay científicos que están para eso, y hay gente que no, que diga hasta acá llego y punto no va a adquirir eso yo pienso que eso puede ser electivo eh, pero eh, todo lo que la, en el transhumanismo se haga y sea como dije antes eh, el, al servicio no al servicio de la ciencia y la tecnología eh, el hombre esté eh, o sea, está al servicio del hombre y no el hombre al servicio para que llegue a una inteligencia artificial como se pronostica que el día de mañana vamos a ser robot de las máquinas Eso, esa fantasía de que vamos a ser robot de las máquinas y que las máquinas van a dominar al hombre, no lo creo realmente no lo puedo creer no lo aceptaría, no me gustaría no me interesaría eh, y sería en un determinado sector, nomás de la humanidad como dije, porque no todo el mundo tiene poder adquisitivo, la mayoría del planeta para poder adquirir, eh, pero sí es importante que la máquina o la tecnología mira ahora mismo nos estamos comunicando mira, de tanta distancia eh, las Baleares, Madrid eh, Ecuador, Perú Chile, gracias a la tecnología gracias al Skype no es maravilloso o sea yo creo que la tecnología puede llegar a ser maravillosa tanto para nuestro desarrollo mental para nuestro estado emocional para nuestra comunicación, para nuestra interrelación humana, para eh, la, la técnica en la medicina eh, para prolongar la vida, para mejorar todo lo que sea el estatus físico, emocional para un
6: buen, para un buen para, fin
2: para un buen fin, siempre que el hombre tenga un buen fin, y quién es que tiene la ciencia del bien y el mal, bueno yo creo que más allá de las religiones no, desechemos las religiones yo creo que en nuestro interior hay una voz interna, yo creo que el hombre sabe cuando hace algo bueno o malo, mucho más allá de que conozco o no lea religiones. Yo no voy a decir, soy buena y tengo buena intención y quiero a este, y tengo que actuar bien porque me lo dice la Biblia. No, no es así, es un sentimiento natural, totalmente espontáneo, que surge desde el interior de decir, yo esto está bueno, esto no está malo, esto, esto está malo no lo voy a hacer, no me siento capaz de hacerlo, esto no lo considero ético, esto no es ético por eso están los comités de éticas, pero no porque está escrito, se han ido creando y después se van haciendo las leyes el hombre ha ido creando sus propias leyes sintiendo en su interior que lo que está bien y está mal que hay intereses creados detrás de todo esto, por supuesto los políticos y los economistas que van a buscar un negocio detrás de esto, sí que va a haber una religión opositora buscando negocios o intereses detrás de esto y poder, sí que va a haber movimientos que los, que los cuales van a cruzarse porque eh, va a ir en contra de sus de intereses Sí, por supuesto que acá van a cruzar un montón de cosas, porque el ser humano tiene su esencia mala, como dijo recién Gabriel. Eso es inevitable. Bueno, pero en cuanto a nosotros acá como panel, como integrantes de un panel, ¿estamos todos de acuerdo o no con que mientras esto sea el servicio del bien y mientras sea el hombre el que domine la ciencia y la técnica no podía ser maravilloso si tiene un fundamento de... bueno? Esa es la pregunta que yo largo y mis últimas palabras, digamos.
1: Están escuchando tertulias intercontinentales de eiberoamerica.com
2: Muy bien. Gracias.
0: Bien, pues vamos a ya hacer la última ronda a modo de resumen, pero eh, sí que una ya cosita breve. ¿eh? Vamos a comenzar con Lucho Cueva.
4: Muchas gracias. Bueno, eh, Jorge decía que eh, Adán y Eva comieron del árbol de, la, de conocimiento, la manzanita, y ese conocimiento ha ido creciendo poco a poco y nos ha ido mejorando día a día. Y como bien dice René, también hay una parte interior de nosotros que nos dice dónde está el bien y dónde está el mal, qué es lo bueno y lo que no. Y Posiblemente nosotros conozcamos, eh, tal vez porque es más noticia cuando se crea algo malo, un arma de destrucción masiva, algo así, pero son muchas, muchas, muchas más cosas positivas las que se crean con la ingeniería genética, con las tecnologías, pero que como son del día a día, como es una rodilla que se cama, ya, como que es un estén que, que le mejora aquí, como que se mejora un poco más los años de vida, la expectativa de vida de las personas, eso es noticia de día a día pues y pasa, pero es mucho más. Es eh, ingeniería genética en un tomate que ya no dura tres, cuatro días, sino dos semanas, porque ya lo podemos comer eh, eh, durante más tiempo. Eso es, es parte, de, yo creo, inclusive de este proceso de transhumanización o que vamos hacia un perfeccionamiento del ser humano. ¿Dónde llegará? Nadie lo sabe, pero para allá vamos. Y que siempre tengamos eh, presente, pues, los preceptos de lo que es el bien y el mal, siempre será necesario. Y lo que dice Gabriel, por último, pues, que en el mundo la misma Madre Tierra nos está diciendo cuanto ¿Nos estamos sobrepasando de algo? Pues es verdad, por eso vienen las guerras y las pandemias.
0: Claro. Muy bien. En... Jorge.
4: Bueno, eh,
3: brevemente Gabriel nos remontó la teoría de Maltus, según la cual los alimentos crecen en progresión aritmética y en la población en progresión geométrica, y por lo tanto va a haber una debacle. <risa> Esa teoría está desechada hace bastantes años ya en realidad. Yo creo que... Cuando la Tierra no dé más y se acabe, cosa que va a ocurrir, está estudiado en millones de años más, el hombre ya habrá colonizado otros planetas, ya se están haciendo investigaciones y avances muy importantes en ese terreno. Pero lo importante en el tema que hoy nos ocupa del transhumanismo, yo comparto con René... Eh, lo positivo que es el desarrollo científico, cómo ha mejorado la calidad de vida, cómo ha disminuido la tasa de mortalidad infantil, cómo han aumentado claro, los claro. problemas de vida. El desarrollo ha sido fantástico. Sí, Pero sí. para mí el tema hay que resumirlo en el problema ético. La pregunta es si el hombre será capaz del recto actuar. Y no el recto actuar del hombre por miedo al castigo divino, el recto actuar no por miedo a la condena judicial, sino el recto actuar simplemente por un desarrollo de conciencia que nos lleve a señalar eh, el conocimiento científico, a trasladarlo al bien, a la medicina, a curar enfermedades, a desarrollar la felicidad y el amor en la especie humana.
0: Bien, pues eh, Lucho.
5: Bueno, ya un poco finalizando, me gustaría decir algo, o digamos, a manera de síntesis de, de un hecho que es realmente este, muchas veces dejado de lado. El hombre solo va a ser libre cuando conozca la verdad, cuando termine de conocer la verdad, y no existen las verdades, sino la verdad. Eso es algo que me gustaría dejarles. En segundo lugar, efectivamente, eh, bueno, hay teorías que ya fueron dejadas de lado, como la teoría maltusiana la misma teoría original de Marx, la original acerca de la lucha de clases, en fin, ya fue dejada de lado también. Aquello de que, ahora, a, sí me gustaría a, poner el dedo sobre este punto, que es el siguiente, yo no creo que las guerras y las cosas que pasan puedan ser atribuidas a algo... Eh, supersticioso las guerras y todo esto, son creadas por hombres en contra de hombres no voy a entrar a los detalles químicos biológicos, detallistas de este coronavirus pero no me cabe la menor duda que esto está siendo utilizado por un, un grupo que ha planeado este, imponer una dictadura global generando un poco así el, el desplome de, de las naciones, o sea si nos damos cuenta de lo que ha pasado ahora, esto es concreto, ¿no? este, le han metido como un masazo a la, a la economía occidental y han saltado las bolsas, de, han saltado de arriba y han caído desmoronadas las bolsas de valor. Todo, en fin, bueno, ustedes saben bien lo que ha pasado. Entonces, nada es supersti supersticioso, como que tampoco eh, se puede atribuir a que la naturaleza misma está graduando la cantidad de población. La población está siendo controlada por parte de un grupo eh, que tenía entre sus voceros a alguien que curiosamente alguna vez fue denominado Premio Nobel de la Paz en 1974, si no me equivoco, el señor Henry Kissinger. ¿Y qué decía Henry Kissinger cuando él eh, se refería a los africanos y a esa gente los llamaba, entre comillas, estómagos inservibles? Ojo... Y con esto acabo podríamos hablar mucho más. Que, y los que están en Europa saben que hay países donde ya se está promoviendo la eutanasia. Y cuidado, que la señora del Fondo Monetario Internacional, Cristín Lagar, creo que se llama, ya dijo que no, los grave. ancianos y esto. Y hay, hay países donde los niños con síndrome de Down ya. En, es decir, esto es para mí, ¿a? personalmente es abominable que se justifique el aborto de niños con discapacidad. Esto no es la naturaleza. Yo me resisto a creer que esto es la naturaleza. Estos son intereses humanos que buscan reducir la población, ¿para qué? para que los pobres no fastidien, para que los pobres no se sindicalicen para que no hayan protestas populares, o sea, para que unos cuantos no suelten todo el dinero que acumulan yo lo entiendo así desde mi óptica, digamos, sociológica y eso es lo que quería compartir con ustedes, aprovechando para agradecerles eh, su atención
0: Bien, pues eh, nos toca ahora ya eh, el turno a Gabriel.
6: Bien, bueno, eh, los antiguos romanos, el imperio romano, nos dejó muchas joyas, entre otros el derecho, el derecho romano. El derecho romano hay una frase que condensa mi pensamiento y es la siguiente, honesto vivere, alterum non ledere, un kique tribuere. Honesto vivir, a otros no dañar y dar a cada uno lo suyo. En este se condensa y se compendia todo el pensamiento de los que, como yo, somos pacifistas y creemos en el humanismo. Un poco al estilo rusoniano. También. ¿Eh? la utopía de que el hombre de por sí es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Efectivamente, el grupo Bilderberg, a mí me tocó desarrollar en una tertulia que tuvimos hace años, el tema lo conozco profundamente. Tiene razón, Lucho, lo que dice, es verdad. Y también tengo que reconocer que en el grupo está la reina emérita de España, Sofía de Grecia. ...y que ese grupo tiene mucho poder... ...y además pues sus propósitos... ...aparentemente son limpios... ...pero eh, no cabe duda... ...que eh, son gente eh, extraordinaria... ...en el sentido de que han destacado en los negocios... ...en la política, en la ciencia... ...hay un premio Nobel, Kissinger, etcétera, etcétera... ...ellos son los que realmente mueven los hilos... ...de lo que es la política de los países y los bloques que se han formado desde la Segunda Guerra Mundial han venido luchando unos por otros por conseguir pues la hegemonía sobre nuestro planeta. En cuanto a la colonización de otros planetas, yo soy muy pesimista. Yo pienso que lo que tenemos, tenemos que cuidarlo. Fijaros en Marte. Mi teoría es que Marte era un planeta idéntico a la Tierra y que los marcianos con el tiempo hicieron lo que estamos haciendo los, los terrícolas cargarnos el planeta y mi, mi, mi humilde opinión es que nosotros estamos realmente cargando a nuestro planeta y vamos hacia nuestra autodestrucción si antes hay gente que cree que pueden encontrar otros mundos mejores donde vivir pues les la idea de que se embarquen ya. <risa>
0: bueno, finalizamos ver, con René a ya a marcha forzada porque el tiempo ya nos hemos pasado de sobra así que René, te toca ya finalizar
2: Bueno, yo creo como conclusión final de que la, mientras la transhumanización o el transhumanismo es un movimiento que hay que sacarle lo positivo y mientras el ser humano eh, tenga la conciencia interna del bien y el mal y no exceda los límites de lo natural eh, y se ha utilizado esto para la evolución del ser humano para el bien, eh, tanto en lo físico, en lo mental, en lo psicológico, yo pienso que es un movimiento bastante interesante y siempre que se apoye dentro de la bioética y la moral, eh, sin dañar las religiones en general, este, y entonces así no va a haber ningún problema, creo, si el hombre logra ese equilibrio. Y no creo que el hombre debe estar al servicio de la máquina, sino que eh, la máquina tiene que ser algo y la, la ciencia y la tecnología al servicio del hombre y no creo que el hombre llegue al punto de la inteligencia artificial donde sea un dominado y un robotizado ni tampoco creo que el hombre llegue a evolucionar tanto como para que sea otro planeta no, no sé, para eso tendría que ser otra etapa de la Tierra eso no lo puedo decir, eso lo sabe el destino de este planeta pero bueno, esa es la conclusión no estoy en contra del transhumanismo siempre y cuando se utilice con el equilibrio moral y ético eso nada más.
0: Bueno, pues vamos a dar mmm, por terminada aquí esta tertulia. Vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que es tertulias.eiberoamerica.com y al Twitter que es eiberoamerica con las iniciales EI y la a de América mayúscula. Agradeceros a todos vuestra presencia. Porque ha sido, me parece, una tertulia fantástica en la que podíamos haber estado pues, tranquilamente como mínimo el triple, ¿no? el triple del tiempo que hemos sí utilizado, ¿verdad?
6: Claro, sí. es lo que dije, sí. tiene, tiene, muchos, muchos, muchas aristas, exacto, muchas, muchos Este pues es sí. un tema para debatir Eso pues es. en varias sesiones, Eso porque es. Es, es muy profundo, mm. lógicamente. Hemos abarcado, creo que una cosmología perfecta de lo que es el transhumanismo, desde distintos puntos de vista, de un sociólogo, de un viejo aviador, de un humanista en el que yo me encuentro, y todos los que habéis intervenido, según vuestra idiosincrasia y creencias. Es, es la forma de llevar una tertulia, con distintos puntos de vista, y no hacer un dogmatismo que no conduce más que a, 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 al error.
0: Por supuesto. Pues nada, la semana que viene estaremos aquí, como todos los lunes, con otro tema. Eh, seguramente, claro, con otro tema, ya veremos con cuál, y a ser posible, a ver si ya eh, se nos puede incorporar eh, Neto de bisoneto desde Italia. Devis. Así que eh, recordarles eso, que no nos falten, porque el próximo lunes, aquí en iberamérica.com, estaremos con otra tertulia intercontinental.